0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 <איך> 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 אקדמיקס,
1: <איך> אקדמיה בגובה העיניים, <איך> עם קרן הסף. שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני קרן אסף, אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי של אוניברסיטת רייכמן, והיום בתוכנית אארח את פרופסור יאיר גלילי, עורך הספר מצוינות ומומחיות מבט רב תחומי ומייסד המעבדה לחקר התקשורת והספורט כאן באוניברסיטת רייכמן. בתוכנית נדבר על הספר, מהי בכלל מצוינות, מהי מומחיות, האם יש הבדל ביניהן. Uh, וגם מה יעזור לפתח אותם, ומה עשוי דווקא לפגוע בהם. אחד הדברים שפוגעים בהם, uh, לפי מחקרו של גלילי, הוא תחושת החנק צחת לחץ, שחשים uh, אפילו שחקני ה-NBA. יהיה מעניין, תישארו איתנו. אז שלום לפרופ' יאיר גלילי. מרצה כאן, בבית הספר לתקשורת, ואחד ממחברי הספר מומחיות ומצוינות מבט רב-תחומי. שלום, מיכה.
0: שלום וברכה.
1: אז בתחילת החודש השקת יחד עם שותפך, פרופ' גרשן טננבאום, את הספר מומחיות ומצוינות מבט רב-תחומי. כשני חוקרים, אחד הדברים הכי חשובים זה בעצם איך מודדים, אז...
0: כן, האמת היא שזה פרויקט... די רחב, הרבה מעבר לספר רגיל, כי זה ספר שערכנו, אמנם גם כתבנו, אבל בעיקר ערכנו, כי אגדנו די הרבה מומחים, למעלה מ-26 פרקים ועוד ארבעה מומחים שביקשנו את התובנות שלהם לגבי כל הנושא הזה של, של מומחיות, שמאוד מאוד עניין אותנו לאורך הרבה מאוד מהשלבים של הקריירה, גרשון הוא אילן מאוד מאוד גבוה, עם קריירה הרבה יותר ענפה. שנינו באים פחות או יותר מאותו, מאותו תחום, התחום של מדעי ההתנהגות והספורט. גרשון חקר יותר את הפסיכולוגיה של הספורט, אני יותר את ההיבטים החברתיים, גם כן קוגניטיביים ופסיכולוגיים, אבל בעיקר חברתיים של הספורט. אבל ביקשנו לכתוב, או יותר נכון לערוך איזושהי משנה מאוד מאוד רחבה שמנסה להסביר את הנושא של מומחיות במגוון מאוד, מאוד רחב של תחומים. Uh, הספר מחולק בעצם לשלושה שערים. השער הראשון הוא שער שבו uh, ניסינו uh, לתת הגדרות, לדבר על גישות uh, לחקר מומחיות ומצוינות מצד אחד, כולל פרק אחד שלטעמי הוא uh, אחד הפרקים הכי טובים בספר, שבו uh, מנסים להסביר למה לא תמיד כדאי להקשיב למומחיות, זאת אומרת, גם mm -hmm. כמה uh, הערות לגבי uh, הנושא הזה. ובחלק השני כבר ניסינו להיכנס, לצלו יותר פנימה, לרזונוציה קצת יותר מעמיקה של המון המון תחומי ידע של מומחיות. ממדע כמובן, וספורט, ומוזיקה, ואומנות, ורטוריקה, וקבלת החלטות, כן. כלכלה.
1: אתה אומר, מתשווה שם, אני ראיתי בין רפואה, משפטים וספורט ואומנויות בדי... הבא, בדי... הבמה ודיפלומטיה. ו... נכון. איך, איך זה בר השוואה, איך, איך אתם לא משווים מומחה למומחה, איך אפשר בכלל להסתכל בקו... אז,
0: אז זה, זה בדיוק מה שהמסד שה, הראשון או החלק הראשון בעצם מנסה לעשות. לשרטט איזושהי מפה רחבה של התחום הזה שנקרא מומחיות, מהו מומחה, מי הוא מומחה, שתכף, אם תרצי, קצת ניכנס mm -hmm. לנושא הזה. ולאחר מכן להראות איך הוא בא לידי ביטוי בתחומים שונים. זאת אומרת, הניסיון היה לעבור איזשהו... לבדוק מה שעוזר, או מה, איזה חוטשני עובר בעצם ה, אצל כל המומחים האלה. אם יש דברים דומים, וספוילר, יש. אוקיי. Okay. יש, יש דברים מאוד מאוד דומים. ובחלק השלישי, והסוגר של הספר בעצם, לקחנו כמה אילנות מאוד מאוד גבוהים, כשאני מדבר על אילנות גבוהים אני מדבר על זוכי פרס נובל, דן שכטמן, ליה קנינג, שבאה מהתיאטרון, mm -hmm. רות ארנון שבאה גם מעולם הרפואה והאמינולוגיה, וגם פרופ' זייפמן שהוא נשיא מחומס ויצמן לשעבר. Uh, זאת אומרת, ניסינו להראות לא רק את, uh, את ההיבט uh, התיאורטי, אלא גם את ההיבט הפרקטי בסוף. Mm. זאת אומרת, ניסיון לשלב כמעט ספר וסיפא, זה לא רק את, את ההיבט המחקרי, מדעי, ספרותי, אלא גם להראות אנשים, uh, אנשים חיים. כי היא, לא, ופה אני חייב להסביר, לא כל מי שכתב על מומחיות, uh, או כותב על מומחיות, הוא מומחה בעצמו. במקרה שלנו, ברוב פרקי הספר זה אנשים שהם מומחים. אבל זה לא תמיד ככה. ומומחה הוא בדרך כלל, ואני עושה פה אובר סימפריפיקציה, mm -hmm. אני עושה פה באמת קצת חטא, כי כדאי לקרוא את הספר ולהבין קצת יותר לעומק, אבל...
1: תמיד בעיה במדיום הזה, נכון, שאי אפשר... נכון, נכון.
0: מומחה הוא בן אדם שיש לו לא רק ידע, הוא מוכן או יכול ליישם בעצם את הידע שהוא צבר בצורה מאוד מאוד מעמיקה. הוא, הוא כמובן עושה את זה לאורך תקופה די ארוכה, הוא מוכר על ידי הקהילייה האקדמית, או הקהילייה בכלל, היא לא חייבת להיות אקדמית בתחום שלו, והוא כמובן שייך בדרך כלל לאחוזים, או שלא לומר אפילו לפרומילים, שתורמים למבנה הידע באותו תחום, בצורה שהיא לפעמים גם משנה פרדיגמות, או משנה תפיסות. והרבה פעמים גם בונה איזושהי תיאוריה שהתכולה שלה היא לזמן מאוד מאוד ארוך. ובחלק הראשון של הספר ניסינו להראות איך, אותם, איך אותו נושא של מומחיות, אבל לא רק מומחיות, גם מצוינות, איך הם באים לידי ביטוי ברמה של מדידה, איך, איך מודדים, או איך מגלים, או, או איך מתאמנים. אחד, אחד הפרקים הטובים בספר הוא, הוא אימון מוכוון מומחיות. זאת אומרת, איך אתה גורם לאנשים שיש להם פוטנציאל, יש להם יכולות, להתמיד לאורך זמן ובעצם להגיע לרמה של מומחה אה, בתחום, מה, 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 אה, מה מגדיר אותו ככזה לאחר תקופה מאוד ארוכה של אימון, והאם רק אימון, כי בסוף זה דיאלקטיקה של אה, גם היכולת שלך, גם האימון שלך, גם ההכרה שלך. דברים שנראים בהתחלה מאוד מאוד טריוויאליים, אבל הם, הם לא כאלה.
1: אז <אח> מה עושה אותך למומחה?
0: אז בסוף בסוף הדברים הם מאוד מאוד פשוטים, זה בעצם היכולת שלך לא רק להשיג את הידע, כי גם להשיג את הידע זה לא תמיד טריוויאלי, לא, או להקיף נושא באופן מאוד רחב. זה התרגום של אותו ידע למעש, על היכולת ליישם את, 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 את אותו ידע. כי אנחנו חיים בעידן שבו... באופן די תיאורטי, הידע קיים, הוא לא תמיד קיים, אנשים קצת מתבלבלים. מה שקיים זה המידע, זה לא הידע. אוקיי. Okay. ההבדל בין מידע לידע זה, זה, זה עולם, עולם ומלואו. ולכן אנחנו צריכים, צריכים להבין בעצם מהו ידע, מהו גוף ידע, איך הידע הזה בא לידי ביטוי, עד כמה הוא מקיף, כי הרבה מאוד מחוקרים, מחוקרים בהרבה מאוד תחומים הם בעצם קוראים ידע חדש, הם מגלים, הם, הם, הם נכנסים לתוך איזשהו, איזושהי דיסציפלינה או תחום ידע ומצליחים לקרות ידע חדש. אבל לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, זה היכולת ליישם את אותו ידע כשצריך אותו. <מת> וזה, וזה אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים. בהקשר הזה, אנחנו, גרשון ואני, באים מעולם, מעולם הספורט, הוא עולם יחסית מאוד מאוד ויזואלי, עולם שרואים אותו, שקל מאוד לזהות אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל בדרך כלל מה שאנחנו רואים, וזה משהו שהוא מאוד בולט, אנחנו רואים את הפינקל, אנחנו רואים את התוצאה. <אח> פחות <אח> רואים את התהליך. את יודעת, כשאנחנו רואים ספורטאי עושה, או תקחי מוזיקאי שמנגן יצירה ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אנחנו לא רואים אז, את האימונים ואת המשטר דיאטה, ואת ההפחות למוזיקאי לספורטאי, ואת השעות שונה, ואת ה... ולא רואים הרבה מאוד ה...
0: כישלונות, ופציעות, ותסכולים, והרבה מאוד uh, תהליכים שהם בדרך, שהם מעניינים. כי mm -hmm. בסוף uh, צריך לזכור שיש הרבה רצון mm -hmm. של אנשים uh, להיות או להגיע uh, לקצה של הפירמידה, להיות, uh, להיות מצוין. ולהיות מצוין, יש מעט, יש, uh, uh, יש מעט מאוד מצוינים. אגב, זה מאוד מאוד ברור, כי אחרת כולנו יכולים להיות מצוינים. אתם יודעים, יש, יש הרבה מאוד קואוצ'רים שעושים קריירה בזה של להגיד לנו שכולנו יכולים להיות מצוינים. לא, לא כל אחד מאיתנו יכול להיות מצוין. זה גם אפשר מה...
1: להיות מצוין בתחום אחד, לא אומר שאני יכולה להיות מצוינת בתחום אחר.
0: נכון, יתרה מזאת, אנחנו יכולים להיות אולי מצוינים, לא מצוינים. Okay. מצוינים זה יכול שלנו למצות יכולות שכבר <laughs> קיימות, קיימות אצלנו, או למצות יכולות שאנחנו נשיג בעתיד. ולמרות שזה מאוד קרוב, מצוין למי צוין, אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים. אז שוב, לא כל אחד יכול להיות מצוין, כל אחד יכול להיות הרבה יותר טוב. ממשהו בשיפור של יכולות. מצוין, זה, זה שוב אותם פרומילים בודדים של אנשים שבאמת הגיעו ל, לרמה כזאת שמבטאים את הידע והיישום שלה ברמה, ברמה מאוד גבוהה.
1: אז מלבד היכולת להתמיד ולא להתרגש מכישלונות שהעלית כבר, מה, מה עוד מקשר בין המצוינים בתחומים השונים? עוד
0: נקודה מאוד משמעותית זה העובדה שאתה מוכר ככזה על ידי הקהילה האקדמית.
1: אוקיי.
0: Okay. סליחה, המיליה שלך, היא לא חייבת להיות זה, אקדמית. Okay. למה, זה, למה זה מאוד מאוד משמעותי? כי בסוף אתה יכול להיות מומחה מטעם עצמך, אנחנו מכירים הרבה <laughs> כאלה, נכון? כאלה שמגדירים את עצמם כ... כמומחים, ככאלה שיודעים. הנושא של הניסיון, mm -hmm. ויש ביטוי, או יש הגדרה שאני מאוד מאוד אוהב, של אלדוס הקסלי, סופר בריטי מאוד ידוע, שאמר שניסיון זה לא מה שקרה לך. Okay. ניסיון זה מה שאתה עושה עם מה שקרה לך. ואנשים שהם מומחים, הם יודעים לתרגם את מה שקרה להם. לשיפור ולביצוע ברמה יותר גבוהה. אבל אם ניקח את הנושא של תרגום של מידע, ידע ליישום, את העובדה של צבירה של ניסיון mm -hmm. בתחום הרבה מאוד, וההכרה על ידי הקהילה, בסוף בסוף זה מה שמגדיר את, את, את המומחיות באמת בנאטשל.
1: אז לא כמה אתה... מזה זה בעצם היכולות ושלי? וה... וכמה מזה זה סביבתי? כי אם אני מגיעה מסביבה שאין בה ואין יכולת, אז... אז, אז
0: קודם כול, פה את רומזת לאחת מהשאלות המרכזיות, וזו השאלה של nature versus nurture. זאת אומרת, עד כמה זה כישרון, עד כמה זה גנטיקה, עד כמה זה תורשה, עד כמה זה משהו שקיבלת, ולעומת זאת, כמה זה סביבה. ופה, ואני מאוד מאוד שמח שהספר... מאגד אנשים גם מתחום מדעי החיים או מדעי הטבע, שאצלהם הנושא של גנטיקה או הנושא של תורשה מאוד מאוד חשוב, והרבה מאוד אנשים מתחום של מדעי ההתנהגות mm -hmm. או מדעי החברה. ואת יודעת, ככלל אצבע, אנחנו בדרך כלל נוהגים לומר שהחלוקה היא 70-30. זאת אומרת, 30 אחוז, אני בתור חוקר mm -hmm. מדעי ההתנהגות אטען שזה גנטיקה, לעומת 70 אחוז סביבה.
1: Okay. הנרטשר,
0: הטיפוח, ההתנהגות, הלימוד, האימון מוכוון. יצא uh, uh, לך. לעומת זאת, uh, אנשי מדעי החיים יגידו בדיוק הפוך, <laughs> הם יגידו, שמע, זה 70 אחוז כישרון נטו, 30 אחוז אפשר לשפר ימינה-שמאלה, 30 אחוז זה די הרבה, אבל uh, יחסית זה הרבה מאוד כישרון. ופה אנחנו חלוקים, בעצם בזה המדע uh, החולק, אין ספק שזה לא דיכוטומי, זה לא או, או, או תורשה או סביבה, זה כמובן גם וגם. אבל... Uh, זה בהחלט לא משהו שהוא פתיר ברמת הספר הזה, למרות שהספר הזה מדבר על זה הרבה מאוד. כי אנחנו, יש לנו בספר מומחית לגנטיקה וחוקר מדעי מוח, אנשים מאוד מאוד מוכשרים, גם סיגל וגם אמיר, שכתבו פרקים מצוינים בספר, מנסים להסביר באמת את המתח הזה שקיים בין nature ל� לא הצלחנו לפתור <laughs> את זה בספר הזה, אבל העלינו בהחלט הרבה מאוד שאלות, וגם, אולי גם תובנות מאוד מאוד מעניינות בהקשר הזה. לגבי הקהילייה, אז את יודעת, הקהילייה, או הדומיין שלך, אתה היום מוכר, כי אתה הצלחת להגיע לאיזושהי רמה, אבל כמו בכל מקום, קיימת פוליטיקה, את יודעת, יש קנאה, יש, יש דירוג. היום אני חושב שהעולם הוא קצת יותר שקוף. Uh, במובן הזה שקל לך יותר uh, להכיר אנשים, uh, זה לא שיש, את יודעת, איזשהו uh, מומחה או איזשהו מצוין במקום אחד ואף אחד לא מכיר אותו, מהר מאוד, ba בעולם שאנחנו חיים, בטכנולוגיה שמאפשרת להגיע לכל מקום בגלובוס, קל מאוד להכיר את, uh, את כולם. אז, uh, אז ההכרה היום, אני חושב שהיא קצת יותר, יותר קלה. אתה
1: רמזת קודם על זה ש... בעצם לא תמיד כדאי להקשיב למומחים. מה, מה זה אומר?
0: זה אומר שאני באופן אישי מאוד אהבתי פרק בספר שכתב mm -hmm. אחד מה, מהקולגות שלי, אגב, בעבר מורי ורבי, יחד עם גרשון. גרשון היה אחד המורים שהושפעתי ממנו רבות, אבל מולו, התאום האקדמי שלו הוא בחור בשם מיקי בראלי, פרופ' מיקי בראלי, ש... אגב, בדיוק פרש לגמלאות מאוניברסיטת בן גוריון, והוא כתב ספר שמנסה, הוא כתב, סליחה, בפרק שלו בספר, הוא ניסה להסביר למה צריך להטיל ספק במומחים. Mm -hmm. והוא סיפר על החוויה שלו בתור סטודנט, אני עושה פה mm, אומנם ספוילר. קצת ספוילר לפרק שלו, אבל הוא ניסה, הוא ניסה להדגים בסיפור שהוא סיפר על החוויות שלו בתור סטודנט לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. והקורס לטענתו הכי טוב שהוא נכח בו, היה אצל מומחה, שהמומחה הזה ניסה להראות להם או להסביר להם למה מומחים לפעמים <laughs> טועים. והוא הראה להם דוגמה למחקר שהוא עשה, שבו הוא נתן לרופאים, הוא שאל את הרופאים לגבי הסיכויים שיש לחולי סרטן להמשיך לחיות, ביקש את הדיאגנוזה, את הפרוגנוזה שלהם. וכל אחד מהרופאים נתן את ההשערה שלו, ובעצם מה שהוא לא גילה להם, שכולם זה אנשים כבר מתים.
1: אז הוא יודע מה היה התאריך המדויק.
0: הוא ידע, הם כולם כבר מתו, ובעצם הוא ניסה להראות שגם המומחים, לכאורה, הטובים בתחום, טעו בצורה מאוד מאוד...
1: אבל הממוצע ביניהם היה מאוד קרוב.
0: Uh, תראי, פה, פה אנחנו נכנסים mm -hmm. למשהו, לנושא מאוד מאוד מעניין mm -hmm. בה, בהקשר הזה, וזה uh, חוכמה שהיא חוכמה של המונים, של הרבה, mm -hmm. מאוד, uh, של הרבה מאוד אנשים. Uh, יש גם סיפורים על, על ממוצע שהוא מאוד מאוד קרוב, וחד משמעית כן. Mm -hmm. מומחים בדרך כלל צודקים, מומחים בדרך כלל... אבל זה משהו שקשור למדע בעצם באופן מאוד מאוד רחב. הרי מה, מה המדע מנסה לעשות באופן מאוד מאוד בולט? הוא מנסה לעשות הכללה. Uh, ואנחנו יודעים שיש יוצא דופן. אנחנו, הרבה פעמים קל לנו להתאפס אנקדוטלית לדברים שהם לא ממש מעידים על הכלל. והמדע בעצם מנסה למצוא את הכלל. וזה אתגר מאוד מאוד לא פשוט, אבל חד משמעי, כן. בדרך כלל מומחים, הם הגיעו גם למעמד הזה, בגלל שהם יודעים על מה הם מדברים.
1: איך אתה מגדיר מומחה מהבחינה הזאת של, נגיד, אם נלך על פסיכולוגיה של ספורט, אז חוקר ספורט הוא לא מאמן, הוא לא שחקן, ובכל אחד אפשר להיות מומחה.
0: שאלת שאלה מצוינת. Ee, בתחום שלנו, של מדעי ההתנהגות וה, והספורט, זו שאלה מאוד מאוד טובה, כי uh, אנחנו חוקרים את, ה, את התחום הזה. אגב, uh, uh, לא גרשון ולא אני פסיכולוגים של ספורט, למרות שגרשון הוא חוקר הפסיכולוגי של הספורט הגדול בעולם, לטעמי, לא רק לטעמי, אפשר לראות את זה גם היום במדדים יחסית די קלים. בקהילה ש... נכון, נכון, הנה, גוגל סקולר לדוגמה מגדיר אותו כגדולי החוקרים, לדעתי, אבל נכון, תראי, במקרה, במקרה הזה קל מאוד שיש לך ניסיון בתחום. גרשון היה לדוגמה קפטן נבחרת ישראל בכדוריד.
1: בכדור mm -hmm. אז,
0: אז הוא בא מתחיל, הוא היה ספורטאי, ספורטאי ברמה גבוהה. גם אני הייתי ספורטאי, אומנם לא ברמה של גרשון, הרבה יותר נמוך, אבל יש לנו קצת ניסיון מתוך השטח, אנחנו מכירים ואנחנו יודעים, ובהרבה מאוד מהמחקרים אנחנו מנסים לבדוק דברים שאנחנו... התנסינו בהם, או מכירים בהם. יש, וזו תופעה, ולא סתם אמרתי שהשאלה היא שאלה מאוד מאוד טובה, יש לפעמים בעיה כשהחוקר מגיע מתוך, לנסות לחקור שדה, שהוא לא כל כך מכיר, או, או, או פחות, אה, אה, פחות אה, אה, מודע לו ברמת הניסיון. Mm -hmm. אה, וגם כאן זה לא תמיד, את אה, אה, יודעת, אה, אה, חד משמעי. כיוון שישנם אנשים שטוענים שיכול להיות שזה יתרון, שהוא מגיע מתוך שדה, שהוא לא מושפע, הוא לא uh, משוחד ברמה מסוימת, ויכול להיות שהוא ישאל דווקא הוא את השאלות הטובות, את השאלות הנכונות, את השאלות המסקרנות, שהרבה uh, uh, מאוד פעמים אנחנו יכולים להיות, מה שנקרא, בעגה המקצועית שבויים בקונספציה.
1: <אח> אנחנו
0: שבויים בתוך איזה תפיסות שהן תפיסות מאוד מאוד... Uh, 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 מקובלות. אם יבוא מישהו מבחוץ, וואלה, הוא יכול, את יודעת, להעיר את עינינו ולהסיט את העלומה למקום אחר. אז זו דוגמה למה לפעמים זה, זה יתרון. אבל חד משמעי, אנחנו בדרך החוקרים עולם שאנחנו מכירים, תהליכים שאנחנו חושבים שאנחנו די, די מכירים היטב, לא סתם אנחנו עושים מחקר, אנחנו רוצים לאושש הרבה מאוד פעמים היפותזות שיש לנו לגבי איזה... או שטוחים אותם או שמקבלים אותם, זה, זה בעצם בסוף uh, המחקר, הכמותי בעיקר, האיכותני, אין לו היפותזות, אבל יש לו לפעמים מחקר קצת יותר מעמיק, אבל כן, חד משמעי, זה, זה, בדיוק, זה בדיוק ככה.
1: רופ'סור גלילי, תודה רבה לך. תודה, תודה על ההזמנה,
0: תודה.